0: Не живут рядом они выглядят так же, как мы, но не совсем не такие, какими кажутся. Раз в неделю они собираются вместе,
1: заходят в огромный зал покрытый мраком, садятся напротив белого прямоугольника, резко
0: замолкают и смотрят кино.
2: Киночетверг
0: четверг. На Лепрорадио. В главной роли Тельман. (сíts) 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 Я не знаю, что можно говорить или нет (сíts)
1: Все это время мы были в эфире, пока, собственно, заставка еще звучала Приветствую всех радиослушателей С вами сегодня программа «Киночетверг» Ее ведущий Тельман Сегодня в качестве соведущего у нас будет Петр Который последние два выпуска интриговал нас разными новостями из сферы кино Добрый вечер Значит, тема сегодняшнего дня у нас «Мыльная вечеринка». Название у нас получилось достаточно концептуальное, так как, говоря о «Мыле», мы, естественно, подразумеваем о сериалах. А вечеринка, она по одной простой причине, что сегодня в гостях у нашей программы э, планировалось, правда, аж три гостя, но, к сожалению, Руслан Габидулин у нас присутствовать сегодня не смог. И мы сегодня в компании, скажем так, в общей сложности четырех мужиков будем обсуждать сериалы. Значит, так вот, сегодня у нас в гостях. Я поприветствую наших гостей. Это актер кино, актер озвучивания студии «Мола-Мола», а также сериальный затрот Сергей
0: Павлов. Здравствуйте всем, всем привет. Ты даже в слове Задрос сделал ошибку. Ну... Да,
1: да, да, да. Я, я... Да, значит, и наконец-то третий гость, точнее, второй гость нашей программы фанат сериалов, сериальный критик сайта Кинофорум Влад Барановский.
2: Барановский? Но...
1: Барановский. Я сегодня сделал все ошибки, которые мог. Хотя мы только начали: Влад Барановский. А, значит, Ну ну что, дорогие мои друзья, давайте, как настоящие профессиональные снобы, да, начнем, пожалуй, с прелюдий Как обычно, Ну, сегодня это у нас, естественно, как и прошлые разы, это новости, трейлеры и так далее А после уже перейдем к нашей основной теме, это мыльная вечеринка Напомню еще раз, что сегодня у нас в качестве соведущего Петр, который нам и расскажет о последних киноновостях Петр, даю тебе слово
3: Начнем сегодня, наверное, с печальной новости. На 84-м году жизни сегодня скорчался народный артист СССР и всеми нами любимый артист театра и кино Лев Дуров. Ну, это великий актер своего времени, великий актер советской эпохи. Для меня это один из вот тех самых актеров, которые, как я их называю, поколение 17 мгновений весны. Дуров табаков и так далее. Что к этому добавить? Это печально, что такие люди от нас уходят в светлую память, земля пухом.
1: Что у нас следующее? Минута молчания? Да. Ну, ну, просто, честно говоря, когда такое происходит, знаешь, нечего сказать по одной простой причине. Конечно, э-м, пусть земля ему будет пухом, да, но ну, с другой стороны, знаешь, вот таких людей мы, к сожалению, в последнее время вспоминаем только тогда, когда их не стало. Да, вот каждый раз, знаешь, особенно это было в свое время на той же Кинолепре или на кинофоруме, помню, там, да, разные темы обсуждаются, и бас, какая-то фамилия просто всплывает, типа, давайте обсудим там такого-то актера, и ты понимаешь, что, вот я ты зайдешь сейчас в пост этот, видимости его уже не стало Ну, в 99% случаев так и было вот. Из-за этого, правда, как бы я считаю, что надо просто уделять внимание и помнить тех, кто сейчас с нами живет да, И, собственно, не вспоминать их тогда, когда их не стало
3: вот. все. Ну, наверное, поехали дальше а, Недели две назад мы говорили о новинках от Sony Pictures и именно, именно об анонсе двух продолжений «Плохих парней». Но оказывается, что те новости были, скажем так, слегка недостоверными. Sony выдал желаемое за действительное. На самом деле, Уилл Смит еще не подтвердил свое участие в двух фильмах франчайза. И будет ли он играть главную роль или станет продюсером серии, до сих пор не ясно. Мартин лоуренс вернется точно, а вот как это будет без Смита, я не знаю, по мне так, наверное,
0: никак». Я читал то, что Уилл Смит все-таки будет продюсером, а вот насчет главной роли, вот это уже вопрос.
3: то же самое сказал в данном случае. Нет,
0: ты сказал, что продюсером он тоже не факт, что будет. Я читал, что он точно будет продюсером.
3: Ну, продюсером он будет точно, да. А вот насчет главной роли, ну а как этот фильм без Смита, я себе не представляю плохих парней без него.
0: А сына его какого-нибудь вклинут и все.
3: А что это происходит?
0: в итоге я честно говоря, со своей стороны вообще не жду
1: этот фильм Первый, первая часть да отличная вторая более-менее третья я вообще уже знаешь вот такого рода ремейки которые точнее не ремейки а продолжения которые выходят спустя большое количество времени на них смотришь очень такой с большим с большим скептицизмом из-за этого ну нафиг
0: его на студии же это делают чтобы денежки собрать ну, ну, понятно понятно ну там
1: не, вот по мне так не важно будет там Смит в главной роли не будет там Смит в главной роли я так или иначе фильм посмотрю зацен ну, я сомневаюсь, что для меня это прям безумно большую разницу сыграет. Ну, лично для меня, по крайней мере.
0: Поэтому, я думаю, ты его посмотришь, сидя дома перед своим ноутбуком.
1: Ну, слава богу, я не ноутбуке смотрю фильмы, но да, <с приблизительно так, да.
3: Да, ну поехали дальше. Нас ожидает вторая часть Джека Ричера все-таки. В режиссерском кресле будет сидеть Эдвард Свик, который, собственно, снимал первую часть, что у него получилось, как мне кажется, неплохо. Ну, кто будет в главной роли, естественно, понятно, это будет Том Круз. А вот на второстепенную роль назначена Кобис Молдус. Вы можете ее знать по роли Робин из, как я встретил вашу маму, или Марии Хилл из экранизации Марвелла, это которая помощница современного. Элл Джексона была.
0: Но, опять же, она пока еще не назначена. Ей предложили эту роль, а она еще не ну, насколько согласен. я
3: знаю, как бы тут написано было, что она уже в касте.
1: Да насрать, вот правда. Насрать, абсолютно.
3: Абсолютно насрать. Будет
1: она там играть? Не будет. Это Джек я первая часть тоже была достаточно такой, не суразицей полной, да? Да, да нет, ну я согласен, экшен хороший, да вообще все фильмы с Томом Крузом последние, они достаточно неплохие, никто с этим не спорит, но при всем при этом, ну сценарий, он такой, ну глуповатый, очень такой прям э, прямая, прямолин... такая прямолинейная глупость, такая очевидная причем, да, вот ты смотришь весь фильм, и ты понимаешь концовку, ты понимаешь середину, ты понимаешь каждое следующее действие героя, ничего интересного в этом лично для меня, по крайней мере,
3: нет, я...
1: Ну, я, я не знаю, что сказать. Ну, выйдет, опять же, это вторая часть, как бы, да, точно так же пойдем на нее, посмотрим. Но ну, я сомневаюсь, что от этого фильма стоит что-то ждать, точно так же, как я от первой части. Вот едем, Видимо,
3: может, да. Ладно, едем дальше. А
1: Влад с нами вообще нет? Что-то он так тихо, тихо слушает э, новости? Я вообще, Влад...
2: потому что э, Эдвард Звик снял первую часть, потому что это был не он. Это же да. был который сейчас снял пятую миссию. А Эдвард Свик снимал только с Крузом а, «Последнего самурая». Да. А, а. Ну Вот видишь, ты не
1: просто так что-то сказал. Молчал, молчал и выстрелил. Ну, Мат. давайте к следующему.
3: У нас да, поехали дальше. Патрик Стюарт косвенно подтвердил, что «Росомаха-3», а все-таки, она у нас находится в производстве, да, будет существенно отличаться от предыдущих сюжетных фильмов про этого персонажа, и что персонаж Стюарта, а именно профессор Икс, станет практически равноценным сюжетным партнером Хилл Джекмана. После прошлого фильма от «Росомахи» как-то от третьей части я уж не знаю даже чего ожидать, потому что прошлая просто была в ноль, как мне кажется.
1: Соглашусь. Ну, учитывая, что мои комментарии последние были негативные, а учитывая, что то, что сейчас у меня в голове, она гораздо более негативная, я лучше промолчу.
3: <связь> <связь> да, наверное, поехали дальше тогда тоже. Продюсер Джон Дэвис, напомню, что кинокомпания 20 век Фокс» пытается то ли сиквелизировать, то ли перезапустить, он не уточнял «Хищника». Причем это будет сделано силами режиссера и сценариста Шейна Блэка. Шейна Блэка мы все знаем как отличного сценариста. Это франшиза «Семейное... «Смертельное оружие», первая, вторая, третья часть, последний «Бойскаут» и режиссер «Железный человек 3». Ну, Служной список более чем хороший может быть,
1: Вот если бы интересное. не последняя картина Вот вообще уважуха этому человеку Вот Железный человек 3 по-моему Испортил все что возможно
3: Ну да, Также yeah. этот товарищ еще играл Кстати говоря в самом первом фильме про хищника
1: mm, да? Ну
3: какого-то из напарников Шварценеггера mm. uh-huh. Ну ок Да, ну может получиться. Вот. Дальше новость тоже интересная, как лично для меня Орландо Блум официально возвращается в образе Уилла Чернера в очередном фильме франшизы Пираты Карибского моря. Ну, он будет играть, соответственно, своего прошлого персонажа, как я уже сказал. Пятую часть режиссируют Хуаким Ронинг и Эспен Сандберг. Кто такие, мне лично ни о чем не говорит. Кто исполняет главную роль, естественно, понятно, что это Джонни Депп. Его партнерами также станут Хавьер Бардем, Джеффри Раш и Каэс Калдерарио. Это вот тоже девушка, известная как раз по сериалу и по По-русски, как назывался, по-английски, честно говоря, не помню. «Скинс». «Скинс», точно. Спасибо. Вот... Стало известно кое-какие подробности о сюжете, а именно на сей раз капитан Джек Воробей будет охотиться за трезубцем Посейдона и отбираться от Хавьера Бардема и Джеффри Раша. Ну, посмотрим, что это будет, как бы исчерпав ли себя франшиза или нет. Будет видно на экранах.
1: Я все еще молчу.
3: Ты думаешь, что будет все еще хуже, да?
1: Я уверен в этом просто. Потому что с каждой частью они все-таки лучше не становятся из этого.
3: Ну это
0: Подбор
3: актеров великолепный, конечно, но, наверное, да.
0: Даже если лучше не становится, но мы все равно не перестаем смотреть эти части, все равно ходим в кинотеатры и любуемся, смотрим на этого Джека Воробья и смеемся над его шутками.
1: Ну, ну Джек так. Воробей уже превратился для меня в Милу Йовович, понимаешь, из Resident Evil, да, то есть ну, такой фильм превратишься в сериал из-за этого. Я вот, правда, вот мне сейчас спроси, Тельман, а что было в первой части, а что было в четвертой, а вообще ты в курсе, что их существует, 4 или 5 там? Я вот не в курсе, сколько их существует, уже вот у меня сбилось там как бы подсчет э, на, э, на какой-то серии, да, и что там, с кем там, что там было, я уже, правда, я уже даже и не помню. То есть для меня это лишний раз показывает, что вот это все, вот это смазывание, да, это переход уже на штамповку фильма, нежели, да, Диснея, что-то говорить Ну Но,
0: общем... Опять же, это для заработка денег же идет. Ну, понятное дело, понятно. Да нет,
3: ну, кассу свою соберет, конечно. Куда денется Да, в общем, вот. Продолжаю. Следующая новость про... Для меня это отрад, отрадно, как для фаната «Звездных войн». Анонсированный очередной какой-то спинов «Звездные войны» изгой будет Главной роль будет исполнять Фелисити Джонс, Диего Луна и Рис Ахмед. Также к касту присоединился макс Микельсон Это у нас Гнебал, к слову. И Алан Тьюзик. Ну, вот Микельсон Ну, а как ну, же Деминген?
0: Дэмьен Йен, почему про него не сказал?
3: Йен, а, «До, да. Вот. Дони Йен, Дони. Ну, кстати, честно говоря, для меня это и в первый раз слышу это имя.
0: Так это же Ипман, слушай, это дядя там всем покажет, как надо руками махать.
3: Ну, вполне вероятно. Вот, также открыты какие-то подробности сюжета. Действие разворачивается в промежутке между эпизодами «Месь Хитхоф» и «Новая надежда». И сюжет рассказывает о том, как группа отчаянных повстанцев похищает планы новой звезды смерти. Ну, что сказать, у меня вот эти вот спин «Звездных войн», такие вот, как этот, фильм, анонсированный, опять же, фильм про Хана Соло, меня это немножко пугает, как фаната. Просто для меня «Звездные войны» всегда была такая основная линия джедаев и так далее. Во что это может вылиться, это вот куча спин причем в полном метре, мне пока непонятно.
0: Ну, <связываю> ты... Давай, Тельман.
1: Ты же смотрел сериалы наверняка, да? Те же мультипликационные сериалы, вот да? если
3: это выпустить в формате сериала, было бы здорово. Но это же вот все полный метр пусть.
1: Ну, не знаю, по мне так кайфово, когда ты получаешь э, некую информацию, э, которая была в промежутке там того или иного, э, той или иной серии, да? То есть мы, получается, понимаем, что было э, между... Какой там частью? Между шестой и седьмой частью? Ну, или?
2: Мы не продаёмся. Два прозория?
1: Мы правда между готовы да, продаться. Между пятый
0: и шестой. Подожди, а меж, Почему меж... между... Меж... Почему а, между 5 и 6
3: А, между 4 и 5 Нет, подожди. 3 и 4 Может быть, 6 и
0: 1 Погоди, 3-й. может быть, между 6 и 1
3: Между... Нет, между
0: 3 и 4 А мы-то запутались. Как может быть, между 6 и
3: 1
0: Если там погодь, Все, я туплю. Между
1: местью и новой надеждой. говорю 3-й. Это 3-й и 4-й. Да, 3 и наоборот потому что там достаточно серьезно. Промежуток времени прошел и интересно, что было в то время. Не говоря о том, то, что актерский состав, который ты назвал, он реально достаточно неплохой. Я честно говоря, правда, в первую очередь на вот как ты его назвал Ганнибал, да, и да. на Ена в первую очередь обратил внимание. Это уже как бы у меня о чем ну, так говорит и сразу стало интересно. И вот, собственно, их первый кадр, это как некий промо-кадр. Mm-hmm. Mm-hmm. Ну, тоже понравился ну, такой нет, немного пласт... мрачноватый даже повторюсь Посмотри.
3: для меня Звездные Войны это некие тавоны когда вот каждый фильм для меня лично, я хочу чтобы плоские тавоны оставался ну mm-hmm. посмотрим собственно so, so,
0: ну, у нас же не так сильно развиты сами комиконы допустим в России или косплеи а в Америке вот на те же комиконы когда приезжают люди фанаты Звездных Войн они не всегда одеваются в джедаев или в дарта вейдера очень многие штурмовиков переодеваются и приезжают кайфуют от этого потому что они не любят эту историю. А многие в Чуба куда? Ну, тем более. Вот и хотят раскрыть историю со всех сторон, чтобы и фанатам понравилось тоже. Это же сколько лет не уже, сколько десятилетий эта история движется. Размах гениальный там просто можно сделать. Да
1: и не забывайте, что все-таки, так или иначе, Лукас-то продался Диснею, да. Ну, а Диснею
0: без франшизы. Ну,
1: ну, мы еще, правда, не знаем, что из этого выйдет, да. Может быть, у Диснея все-таки там немного иначе все это представление об этом фильме там дальше будет развиваться. Посмотрим. Я вот, честно, я жду в большей степени седьмую часть. Уже когда она будет? По-моему, в декабре этого года. Декабре, в декабре. Да, и и буду уже от этого отталкиваться. И вот мне кажется, вообще, в принципе, об изгое и о всем остальном, что будет у нас впереди, мне кажется, можно уже спокойно мнение складывать после этого фильма.
3: Да. Вот. Следующую новость у нас про продолжение предыдущей. Идет тоже про «Звездные воины». Э-э- Колин Тревору со своими миллиардными сборами за мир юрского периода, стал главным постановщиком девятого уже эпизода, премьера которого намечена наш на 2019 год. Съемки начнутся только через пару лет, но при продакшен уже, как говорится, начался. Ну, посмотрим, что там, как бы, увидели в этом товарище, поскольку мир был, мягко говоря, слабоват.
0: А-а-а. Ну, слабоватые фильмы не
3: зарабатывают такие бабки, почему Форсаж сделал кассу за счет смерти Полуокера, как мы говорили,
1: хотя фильм слабый. Красавец, отлично, просто Сергей, он тебя
0: умыл, просто умыл. Ну, конечно, да, я как раз с утра зубы не почистил, а ты мне прям с этим помог. Но дело не в этом, это опять-таки перезагрузка франшизы идет, и все идет на прошлой истории. А Колин Треворов сделал очень качественную по, э, по эффектам, по картинке, очень качественное кино. Никто не говорит о внутренней составляющей сюжета, да, там куча вопросов, которые я задавал во время фильма мне было плевать. Я сидел, смотрел на крутых динозавров, которых чувак, который только что был Звездным Лордом, дает им пизды. И мне это нравилось. Тебе серьезно это нравилось, Сергей? По-моему, да. По-моему,
3: это было очень слабо.
0: Я получил удовольствие от фильма. Я смотрел его в кинотеатре, я получил удовольствие. Да
1: как, как, объясняю? Я я это при... мозг, вот, вот ты же человек, который любит кино. Вот как ты можешь смотреть такой трешак, и у тебя не может лопнуть мозг, Объясни. А я мне. потому,
0: что в этот момент я знал, что там будут косяки в сюжете. Я знал, что там будут несостыковки и антилогичность. И я был к этому готов. И я просто отпустил эту ситуацию из себя. И сидел, и думал, ну, картинка клевая, на это можно посмотреть. И я,
1: все. Я не знаю, как ты это мог, смог сделать, но у меня, правда, у меня я в какой-то момент просто подумал, я могу спокойно сейчас выйти на сцену, ну, там, некая такая сцена перед экраном, да, спокойно попросить нажать на паузу, фильм, да, и
0: рассказать до конца все, что там будет. Вообще, Не, просто это без естественно. Это естественно, но... Люди же приходят в кино ради зрелищ, зачастую, не только ради того, чтобы посидеть и насладиться хорошей игрой, классным сюжетом, подумать, а этот фильм именно ради зрелищ, это аттракцион. Ты же не приходишь на американские горки, на которых ты катаешься, и потом выходишь и думаешь, клевую мораль я вы- выяснил сегодня. Да вы... дело
1: не в морали даже, понимаешь? Я вот, пример, если хочу посмотреть на аттракционы, я хочу в таком случае только их и смотреть, да? Но когда, извините меня, у, у главного героя спрашивают, а где же Альфа? Альфа перед тобой. Ну, блядь, что это было вообще? Объясни мне. У меня сразу там все, что возможно, упало, когда он эту фразу озвучил.
0: Ну, то есть, ну там такой бред. Ну, что за а сценарий? Кто это
1: писал вообще?
0: Почему тебе вообще встает на то, когда тебе отвечает мужик? Ну, не знаю, Крис Пратт говорит Альпа, а тут Ну это же Крис Пратт, это что? А согласен, согласен, После стражи он стал таким
1: эталоном. ну слушай, парк юрского периода, точнее мир юрского периода, для меня вообще очень... Я его тяжело пережил, из-за это мне кажется, лучше продолжить, потому что мы на этой теме можем долго
0: застрять. Ну, ну хорошо, да. согласен.
3: Следующая у нас новость – это Ридли Скотт, главный постановщик «Прометрея-2» и продюсер «Чужого 5», владелец, собственно, франшизы. Не хочет, чтобы «Ксеноморфы» выходили одновременно с его фильмом. Соответственно, просит передвинуть премьеру «Нового Чужого» аж на 2018 год. Режиссером «Нового Чужого» будет Нил Блоком, а в касте еще, естественно, ничего не известно. Ну, не знаю, по мне лучше бы чем раньше, тем лучше добавить нечего. Мне Но... казалось, у
1: него фамилия как-то по-другому звучит. Гокен Пап. Да. Вот Это который район снял. Да-да-да-да-да-да-да. Я вот, правда, я очень ждал от него этого фильма, точнее, жду этот, этот фильм от него, потому что вот его вообще представление фантастики мне очень нравится. Ну, он... теперь
3: его вот стараниями Ридли Скотта ждать тебе чуть дольше.
0: Ну, еще он же истинный фанат вообще всей истории Чужого.
3: Да,
1: да, да, я тоже слышал про
3: это.
0: Но зато, и, учитывая то, что сейчас Сигурни Уивер, он хочет, чтобы вернулась, и она хочет вернуться, а у нее сейчас сколько? Три аватара подряд будут сниматься. Им нужно или снять это сейчас, либо снимать это только после 19-го, после 18-го года, когда съемочный процесс Саватара закончится.
1: Ну, я сомневаюсь, что у той же э, там дофига э, экранного времени, честно говоря
0: Но Катаре. подожди, Кэмерон снимать будет все три фильма подряд, но он я стоп в курсе, да, да, Я в да, я вот, в курсе И Я думаю, то, что там даже если у нее не так много экранного времени, но она будет немало там задействована
1: Ну, слушай, она же взрослая тетка уже Все же тоже это наперед думают, наверняка ее быстренько там все эпизоды
0: с ней снимут или там... Ну да, там внуки нужно в больничке посеять в очереди как обычно mm. это делают
1: ну посмотрим, так или иначе, будем ждать тот и тот фильм, да, какой выйдет первее, ну пусть выходит первее, ничего страшного. Да. Мы начнем с того, что мы вообще не думали, что чужой 5 хоть когда-нибудь выйдет. Вот это да, тоже верно. Это точно. А сейчас
0: выцентривается.
3: Поехали дальше. В научно-фантастическом эпике Люка Бессон Валерьян и горы тысячи планет, снятый по некому комиксу. Название уже, конечно, радует Валерьяна, это по-русски звучит сильно. К Дэйну Дехану и Клари Дэвилин присоединился Клайф Оуэн, который сыграет персонажа по имени Арун Флит. Ну, главные герои экранизации этого комикса Исследуют какую-то столичную планету Системы тысячи миров Основная задача патагониста вычислить условия Угрозы этих планет для Земли Ну, режиссер Люк Бессон заявляет Что планирует создать футуристический мир Наравне с такими шедеврами Как «Бегущий по лезвию» и «Звездными воинами» Ну, как по мне, это смешно, да
0: Нас часто пугают такими заявлениями, конечно Вот именно, 80... что пугают, да
3: 180 миллионов бюджет, однако заявленный. Посмотрим. Ну, я тоже сомневаюсь.
0: Ну я этот фильм бы посмотрел только ради Кары Делевень. Вот ее я обожаю, она прям такая хорошенькая. А где она играла?
1: Мне очень тяжело на фамилии. Да, кстати, тоже.
0: Она, она вообще модель по сути. Она сейчас в отряде самоубийц играет чародейку. Сейчас вышли бумажные города. Все, все, все вспомнил, да. да вспомнил.
3: Понятно. Так, ладно, и последняя на сегодня у нас новость. Mm-hmm. Студия Warner Bros. сцепилась в сценарий фильма От Данте от Дуэйна Уоррела. Соответственно, это будет экранизация Данте Алигьери вожественной комедии. Вот как это вообще можно экранизировать? Мне не понятно. Да
1: можно, да ты что? Ну, посмотри э, игру Данте Инферно. Да, то есть ну, это, по-моему, вообще очень такой крутяк-крутяк. И я с удовольствием посмотрю, как будет э, эвакуация своей подружки через девять кругов ада. Да-да-да. Это, да, это, да. это круто. Я с удовольствием. Главное, чтобы текст хороший был. Uh, да, согласен. Ну, это не должно быть драма, боевика. Нет, это приключение
0: какое-то больше. Нет. Это приключение с триллером, с элементами хоррора, я думаю, должно быть это и Нас должны погрузить в такой в мрак, в который мы должны находиться на протяжении двух часов и не понимать вообще, что происходит, и только по выходу с кинотеатра ты такой, вот the fuck, вот это было круто. Вот тогда я буду рад.
1: Ну, здесь еще момент все-таки, да, что сопли, к сожалению, в этом фильме будут неименуемы, потому что так или иначе, там все-таки любовь, там все дела. Есть раз...
3: источник как бы
2: намекает, да
1: да, 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 мягко
3: говоря, да.
2: Если повезет, то сделают PG13 рейтинг.
1: О, если сделать 13, то мы о чем вообще говорим? Ну, как бы можно спокойно закапывать этот фильм и забыть про него.
3: Ну, это да. Ну, в общем, на сегодня по новостям все. Ой, давайте уже тогда
1: перейдем к трейлерам.
3: Ехали. Трейлеры. Так, ну, первый трейлер у нас на сегодня – это третий трейлер фильма «Наемница» с Эмили Блант и Бенисио Дель Торо. Ну, судя по трейлеру, будет весьма мощный боевик о противостоянии ФБР и латинско-американских наркокартелей. Блант красиво, Дель Торо харизматичен. Трейлер весьма себе такой динамичный и интересный, как по мне. Посмотрим.
1: Прошу прощения, пропустил еще раз. Про какой трейлер ты говорил? А,
3: «Наемница» с Бенисио Дель Торо и Эмили Блант.
1: Не, я не смотрел еще трейлер. Ладно, давай следующий, что там еще?
3: Следующий у нас идет отрывок из «Ультраамериканцев», выпущенный без цензуры, в котором Джейси Айзенберг весьма циничный и кроваво мочит всех негодяев в супермаркете. Ну, хорошо, с оттяжечкой. Мне понравилось. А еще в, в дубляже Руслану «Куража», если все это пройдет, будет здорово.
1: Я вот очень все-таки надеюсь, сейчас мне Руслан написал, сказал, что где-то через час все-таки постарается к нам подтянуться. И очень хочу у него, может быть, уже под конец эфира, чтобы не сбивать тему, пораспрашивать, как все-таки у них прошел дубляж ультраамериканцев. Потому что, как это у них все было организовано там и так далее. Потому что я вот фильм жду очень. прям с первого момента, как я увидел трейлер, мне он очень сильно понравился. И... Очень интересно мнение самого Руслана, как все-таки там у них все происходило. И учитывая, что он часть фильма все-таки видел, сразу хочется что-нибудь какой-нибудь там, я не знаю. Спойлер. Инсайдов. Да, не, да, инсайдов, инсайдов, да.
0: Ну Петя Гланс он же выкладывал прям онлайн, как только вот кто-то озвучил, он сразу выкладывал такой отчет от того видео отчет было, было,
3: да. Вот
1: ну,
0: там и с куражом, и с Русланом было. И думаю, довольно-таки прикольно там все будет.
3: Ну, кино должно быть, как минимум, очень классное, как мне кажется, да. Дальше у нас идет трейлер фильма «Синистер 2», очередной ужастик от продюсеров «Астралов», «Явлений», «Проклятий» и прочего-прочего-прочего. Но зачем и для кого это в таком количестве снимают, мне лично непонятно. Больше сказать нечего.
0: Да мне кажется, никому нечего сказать. Факт, факт.
3: Ну, Ладно, едем дальше. Дальше у нас э, одно из ожидаемых. Это телеролик «Черный Мессы». Ну, Дэп выглядит реально очень-очень здорово. Так, я уши закрою
1: пока, подожди. подожди.
3: Напоминает себя самого в кокаине. Вот, очень образ похож. Ну и действительно, как мы уже говорили вот здесь до эфира, он привносит в этот образ наконец-то что-то новое. Не просто вот клоунскую игру Джека Воробья, а что-то новое. Ну и Камбербач и Бейкон отлично дополняют, судя по данному ролику, актерские... Тандем.
0: камбер Ой, камбер о, у меня аж уши сейчас передернулись
3: Ну простите, простите я Не силен я
0: в Джонни Депп, вот я еще могу Сказать по первому трейлеру, который я видел Я когда смотрел на его эмоции На его мимику, как он это все передает На его смех, я понял, что Наконец Джонни Депп что-то новое привносит За последние пять лет Вот даже взять, если сравнивать его с одиноким рейнджером Который вышел один так давно и провалился в прокате Уже? Смотришь одинокого рейнджера И видишь перед собой Джека Воробья Смотришь фильм «Турист» с Джонни Деппом, видишь Джека Воробя, который тегает... Алису Ой, там Влад пытается сказать. Давайте послушаем.
2: Да, я... в общем-то, Джека Воробя вообще ненавижу. Да и Депп, в принципе, тоже. Меня вообще, кстати, слышно? Да, слышно, слышно. Все море закончились у меня где-то на второй части. Не помню, даже третью смотрел или нет, поэтому... Посмотрим. Ну,
3: ну, это, а... Джонни Депп, это ж не Джек
2: Воробей, это в первую очередь страха Не и... Боюсь, что я не вижу. Ну, трейлер-то очень хорош, а, Джеймесс, но сказать, что я его обязательно прямо в посту. Не знаю, разве что дома, наверное, только. То есть я очень небольшой фанат Джонни Деппа. Пираты Корейского моря закончились у меня где-то на второй части, и даже третью смотрел или нет, поэтому смотрим
3: ну что это не джек оберывающий страх и ненависть
0: ну. какой тут джек будет сильный лощин
1: давай в лап пока плохо тебе подожди внимание на все очень круто почему я и говорю что нам с ним будет очень тяжело
0: беседовать нормально подходим мы за его микрофона.
3: дальше у нас идут целых два трейлера фильма виктор фенштейн режиссер Пол Макгиган, главный халяха Джеймс и Дэниел Редклифф, но лично для меня важны даже не они, а появление Эндрю Скотта в этом фильме. Это Мариарти из Шерлока, если кто помнит. По мне, вот великолепный актер, и вот, судя по трейлерам, действительно тоже будет играть в очередной раз отрицательную роль, насколько я понимаю, противника этого доктора Франкенштейна. Это очень-очень здорово. Ну и трейлер сам по себе тоже впечатлил
0: Очень впечатлил И под большим влиянием я остался после просмотра Думаю, что он должен взорвать И хорошее оставить осадок после себя
3: Ну, посмотрим, посмотрим, да
0: Ну, учитывая, что Последний фильм про Франкенштейна был «Я, Франкенштейн», который Ну, извините, кал тот еще То я думаю, этот уже точно будет хороший
3: Это точно, да Еще был сериал этот чудный да, Про Франкенштейна тоже как он там пенни дредфул или как-то так?
0: вот и вот на пенни дредфул даже не надо. Вот. Ладно, ну, об этом хорошо. мы
3: поговорим уже поговорим. В эфир,
0: поговорим. Да.
3: поговорим. Ладно, едем дальше. Ну, последний на сегодня mm. это шикарнейший трейлер Марсианина с э, Мэттом Деймоном. Ну тут добавить нечего, надо только смотреть и желательно еще почитать до премьеры. Я лично жду от этого фильма очень много, для меня может быть даже будет фильмом года.
0: Согласен. Я, я, если что-то делает Ридли Скотт, это должно быть хорошо. Не считая историю про Моисея. Это,
3: это да. Даже там был Кристиан
0: Бэйл. Пряжение. А вот «Марсианин», уже второй трейлер, я его смотрю, и я прям все больше и больше удивляюсь тому, что там будет происходить.
3: Ну, почитать. Я говорю, вот я считал книжку. Книжка просто великолепная. Вот если ее достойно экранизуют, то это будет просто супер.
1: Я все-таки надеюсь на красивую картинку.
3: Ну, Он судя с... по трейдеру, нас ожидает неплохая.
1: Посмотреть этот фильм в Аймаксе, почувствовать себя на Марсе, по-моему, это интересно.
0: Ты ну... еще о шрифмами заговорил. Да. Да. Славно увидеть
2: Теймана после интерстеллара в роли астрана вкусного жапеть. Чего-чего еще раз? Очень забавно увидеть Дэймона в роли астронавта
0: после Интерстеллера. Он то это, же самое так... сказал в интервью, что у меня очень странно играть астронавта как раз сразу после Интерстеллера. Как... На самом деле
1: в Интерстеллере это он остался жив. Пока неизвестно как, но он просто оттуда попал в Марс, собственно, и на Марсе остался. Это продолжение. Пацан карьерист просто. Вот он стремится к большему. Давайте следующее. Мы так тему дня не найдем. Сегодня, в
3: общем-то,
1: все. Слава тебе, Господи, трейлеры закончились. Ну что, я предлагаю переходить побыстрее уже к теме дня, потому что это самое интересное и самое такое веселое, что предстоит на сегодня, по крайней мере, для меня, учитывая, что все-таки с нами сегодня есть Влад. Я передаю слово Владу для того, чтобы он в принципе, уже начал тему дня и ее продолжил. Единственное, Влад, у меня большая тебе просьба. Постарайся прямо совсем близко микрофон не держать, чтобы не долбило нам буши таким шипением. Ладно?
2: Да я все боюсь, что меня не слышно просто. Итак, вот у нас есть одна плохая новость. Это то, что лето заканчивается и Вместе с ним заканчивается и очередное меж- межсезонье. Впрочем, это уже и не межсезонье вовсе, а так как э, премьер-количество на эфирных каналах и на кабельных каналах, если снижается по сравнению с осенне-весенним сезоном, то э, совсем немного. Если несколько лет назад э, было очень сложно найти хотя бы один хороший сериал летом, чтобы можно было посмотреть, порадоваться жизни, сейчас это как бы вообще не проблема а некоторые каналы как HBO э, ставят свои главные премьеры вроде настоящего детектива э, именно на лето и то есть э, очень э, как бы сказать э, много всего вышло я думаю у каждого есть свое мнение в этом межсезонье. у кого есть какие-нибудь идеи вот, сезоне ты имеешь в виду а, а, а от а как бы а, что удивило что наиболее обрадовало а, вас как, вот в это межсезонье у кого есть какие-нибудь идеи вот самое В, в межсезонье в
1: ты имеешь в виду то что произошло скажем так то то что это... вышло там я не знаю с какого какое время
2: Э-э- вот за лето, то есть, ну, допустим, где-то с мая месяца то, что выходило, вот что за это время, как бы, можно сказать...
1: Э- Я предлагаю начать с самого главного, это True Detective, настоящий детектив, второй сезон, и обсудить сначала его, учитывая, что у тебя мнение такое, что вроде как тебе фильм не понравился.
2: Э-э- True detective он мне очень не понравился касательно сюжета. Это очень качественно снятая вещь, но сюжет, нет, нет, это предельно скучно и как бы. Объясни. Как, объясню. Очень много персонажей. Очень много персонажей и. Ты не успевал ты, ты, ты за запутался. ними Да. Ты, ты запутался! Нет, нет, не запутался. Мне просто было в какой-то момент уже стало наплевать на каждого из них, они не сильно хорошо прописаны. И, и самая беда в том, что даже не то, что слишком много персонажей, а то, что вот главным персонажем совершенно не переживаешь. То есть не сопереживаешь... Ну, не знаю, то есть... как бы По первым сериям, откровенно, каждому из них такое ощущение, что просто не хотелось жить, и мне, собственно, не хотелось на это смотреть и когда уже в конце пошла драма и как бы было вроде бы даже и интересно но это было уже настолько как бы прошел тот момент как бы сопереживания этим персонажам, что Euh, все, как бы, то есть эта драма прошла мимо меня и в итоге мне сильно все это дело не понравилось, несмотря на то, что снято как бы сыграно все очень качественно, но, увы, то есть.
1: Влад, скажи, пожалуйста, <с- вот <с- ты сравнивал этот фильм с первым сезоном, или же ты его абсолютно рассматривал как отдельную картину?
2: Нет, нет, я не сравнивал его с первым сезоном. Мне первый сезон-то я бы не сказал, что очень сильно понравился.
0: Боже мой, <смех> меня,
1: <смех> <у> меня, <смех> у меня знаешь, вот сейчас просто разобьется вообще. Вот все остальные, наверное, думает, что ты троллишь, но я это знаю, что ты реально так считаешь.
2: <смех> <смех> Нет, я действительно так считаю, просто я не, не, не то, чтобы он плохой первый сезон, мне доста- как бы э, мне нравилось то, что я смотрел, но я был немного разочарован концовкой, э, то есть она слишком э, счастливая для столь мрачного сюжета, и как бы там есть некоторые детали, которые мне не сильно понравились. В итоге хорошая вещь, но как бы не шедевр в понимании. А а, 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 а А что,
0: по-твоему, шедевр в жанре детектива в сериалах?
2: В жанре прям детектива. То есть э, детектива... Ну, это сложно сказать. То есть такого еще нет.
0: Полиция Майами? Просто... Это открытие такое, это просто полное помутнение, что после первого сезона, что после второго идет у народа. Люди не были к такому готовы. Я еще точно не понял, к чему ты придираешься, но я хочу еще послушать тебя, а потом сам выскажусь.
2: Да, я не то, чтобы придираюсь. Дело-то в том, что это как бы тебе рассказывает историю, тебе либо интересно, либо нет. В первом сезоне э, все как бы начиналось довольно вяло, но вместе с этим как бы все равно за счет актерской игры где-то, где-то за счет прям очень качественной режиссуры сценарий,
1: сценарий. Самое главное в этом фильме в первом сезоне это сценарий. Как без него-то? Прописанные диалоги, они были просто шедевральными. И там главных актеров можно было заслушаться.
2: Там тоже была вода, на самом деле в первых паре серий там, особенно на
3: какая вода?
2: А, ну, начинают ребята философствовать, которые просто как бы копы. Это довольно странно для меня, когда вот как бы простые люди, да, то есть полицейские. Ну, он,
1: во-первых, не совсем простой, абсолютно. У него так, его, так-то жизнь потрепала и, очень сильно, ему и по говорю, яйцам
0: блин,
2: Да. И, но когда люди постоянно выражаются какими-то там чуть ли не философскими терминами, это... Ну, это может... же один а человек. Ты, ты знаешь
0: таких людей вообще? Ты таких людей видел в жизни?
2: вот именно, что я таких людей как бы и не видел, что... Здесь мне показывают такого персонажа, и я ему не верю. Вот Хорошо,
0: это? а ты кого-нибудь знаешь из реального мира, кого так же потрепала жизнь, как и героя Мэтью Макконахи? Кто был под прикрытием, был связан с наркотой, потерял все, у него просто мир порушился, он был в говне и пытается выкрапкаться? Сергей,
1: Сергей, не поверишь, я вот знаю такого человека. Этот человек сейчас на данный момент вот вроде как работает все еще в структурах, похожих на этой, да, но при всем при этом абсолютно контуженный человек, который вечером бухает и абсолютно неадекватен, и уж о никаких философских По-моему, разговорах мы сейчас... говорить мы не можем. Я просто к тому, что это не факт, что в реальной жизни как бы человек может в обязательном порядке быть такой, как в этом фильме. Я в этом план.
2: Ну, то есть, вот это, говорю, это же вкус общины, И то есть мне это не очень верится. Но дело в том, что как бы первый сезон, э, сейчас вы сказали, там, что мне прям не понравилось. Я смотрел, мне все достаточно как бы и опять же нравилось. И в середине было очень интересно, там с большим интересом ждал ждал следующую серию. Э, Ну и вот только разочарование в конце было, и поэтому как-то он он, пошел...  —
1: А, — Объясни а. мне, как у тебя может быть разочарование в конце, если концовка, в принципе, да, лишний раз как раз показывает, что это и есть настоящий детектив? — Ну, а, они выжили, ну, что тут поделать? Да, — Дело даже не в том, что они выжили, да, то есть э, любой детектив, любой такого рода триллер, да, то есть, который, некий твист подразумевает, кто убийца, у всех ответ очевидный, да, это начиная с книжек, заканчивая фильмами, да, понятно, кто... Человек, который ухаживает за цветочками Ну, грубо говоря, да вот. И там это просто очевидно Показали, то есть это в большей степени Был такой м- Очень грамотный, мне кажется, степ а- Лишний раз подтверждающий название Настоящий детектив да, И, по-моему, это было кайфово Потому что, если вот посмотреть а- С первого, вот сам первый сезон С первой серии до последней, пока он шел И посмотреть на ту реакцию людей, которая была в интернете, это же вообще бомбануло-то, нехило. Люди вообще начали там цитировать его там. Так, но монологи
3: о религии, их реально надо записывать и цитировать. Ну, это 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 все за большей степени. Потому что
0: у нас же в России как идет? Люди э, любят побухать, сидят в одной компании, и вот в конце остаются за столом два чувака, которые и говорят о жизни, и философствуют. но только они могут это сказать друг другу под сильным алкоголем. А тут это нам говорят через экран. Говорит это нам, Мэтью Макконахи, то, что у нас вот как раз таки, мы же все трагичные люди, русские люди, всегда с трагедией, нам всегда плохо, мы в драме живем, жизнь херовая, а нам это дают через экран, и это, мне кажется, круто. Поэтому русский зритель полюбил Макконахи и его персонажа.
1: Mm-hmm. Вполне возможно, да. Я с этим навряд ли поспорю, учитывая, что сейчас у нас такое безбожье пошло массовое, да, то вполне возможно так и есть, особенно среди молодежи. Макконахи стал достаточно очень популярным товарищем, и, в принципе, все, что он говорил, прям очень многие говорили, блин, это же прямо из моих уст высказано, там, посмотрите, как он говорит, да это я прям так и думаю. Есть, Мы
0: что-то много о первом сезоне говорим. Мы сейчас собрались ради согласен, второго сезона. Согласен, согласен. Ну,
1: по поводу, боже, я быстренько выскажусь. Давай, по давай. До второго сезона я его ждал, естественно, с нетерпением, как и многие другие, кто посмотрел первый сезон. Подначалу еще гадали, кто же все-таки будет. И когда объявили, что будет Винс Вон, один из актеров, который там будет играть, да, я немного так, не то чтобы вспомнил, но мне как-то стало странно, как вообще актер. Который в большей степени я его ассоциирую с, там, с комедийными ролями, может сыграть что-то очень-очень серьезное. Да, я его видел в серьезных фильмах. Но... «Клетка». Да, не только крепкий, там много где он. Но... Ну, в начале,
0: в начале своей актерской.
1: Ну да, да. То есть, ну, и как-то вот я все никак не мог понять, каким образом ему покажут. И первые там серии пошли, как-то вяло текущие, он себя особо не, не раскрыл. И тут бац сразу, последние серии, прям раскрывает героя на все сто, И очень грамотно это все показывает Винсвон. И я просто понимаю, что человек явно очень неплохо нацелился на драматические роли, а, потому что сразу вот после этого я так посмотрел его фильмографию, что у него в будущем ждет. И у него, в принципе, ни одной комедии впереди. У него в основном такого рода, типа, драмы там и так далее. То есть э, парень выбрал, может, другой путь для себя, не знаю. Ну, для меня так, мне кажется, что это достаточно правильный путь. Э, учитывая, что у него реально очень хорошо получилось. Ну вот. А что касается... Как там его зовут Боже мой. Колин, Колин Фаррелл. Колин, Колин, Колин Фаррелл, да. Конечно, это, мне очень понравился анекдот э, про, про Колина Фаррелла э, сразу после выхода той серии, где он набил морду отцу. Не знаете ли, нет этот анекдот? Нет, а, Значит, э, как же он там звучал там? А, а, вот, э, а ты-то его знаешь? Да я Ты его. Хочешь в интернете пока. Да, я его сейчас вспоминал как раз таки. Да, Ну да, я его попозже там найду, <laughs> скажу, я его правда уже забыл. Ладно, но. Суть в том, что вот до пятой серии сериал смотрелся не то чтобы нудно, но очень-очень так в белотекущем режиме, ну смотрелся так или иначе, а тут вышла шестая серия, которая так разогнала сериал неплохо, и потом уже перед выходом седьмой я думаю, нет, дай-ка я, наверное, все-таки дождусь сразу восьмую и залпом посмотрю две серии. И это было просто мое решение на 5 баллов Потому что это очень-очень правильное решение Для тех, кто не смотрел Лучше всего, конечно, смотреть там, последние 3 или 2 серии Одновременно сразу Потому что они вот настолько на одной волне что прям погружаешься достаточно серьезно в то происходящее, которое там собственно и происходит, да. И мне фильм очень понравился, потому что да, он сценарий, конечно же, предсказуем. Там много чего предсказуемо, да. Много чего даже наиграно, даже история... Ты очень
0: серьезно, что ли? Что за не, люди собрались? Не, не не не
1: ну правда. То есть если вот а, откровенно говорить, ну вот, вот история с Винсом Воном в самом конце, ну я тебя умоляю, Сергей, Ну ты что? Было не очевидно, что в итоге так случится, скажи мне. Ну было очевидно на сто процентов, что будет одна херня. Или когда едет тоже
0: Колин Фаррелл и думает, типа,
1: завернуть, не завернуть. Ну, блядь, это избитая тема во всех фильмах. Понятное дело, что
0: избитая тема, но ты сейчас говоришь вот про финалочку, вот то, что в самом конце уже, вот, это последняя серия, последние 15-20 минут идут э, сериала. И тут уже, да, у них как раз-таки выбор и у одного, и у второго. И, да, понимаешь, чем это все закончится. Но я подумал, что ты говоришь про весь сериал, что весь сериал это избиты что там нет, есть нет, повороты. Нет,
1: нет, 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 ни в коем случае. Хотя, учитывая количество времени экранного предоставленного для вот этого молодого актера, постоянно забываю его фамилию. Тейлор Китч? Да, Тейлор Китч, да, и учитывая историю с, там, с ребенком там, и так далее, предстоящим, да, все, что с ним дальше случилось, все это было очевидно, опять же. Ну, вот реально очевидно. Вот да, тут не согласен.
0: Как да, это очевидно, что да. его завалят, что вот он... Э, я знал, что... Я не могут... особо
1: хотел сполерить, конечно, сегодня, но ну, пусть будет так, да? Да, что его завалят. Ну, а
0: как Те, иначе? Те, не смотрел настоящего детектива, все еще второй сезон, пусть идут лесом. Ребята, он уже вышел, как три недели назад, последняя серия Сергей, закончилась. Сергей,
1: вот помнишь, как в «Мстителях» была история, да? Вот мне очень, вот за что нравятся грамотные режиссеры и сценарий, понимая зрителя в том числе, да? И когда вот показывали, пример «Мстителя», и когда вот показывали, пример мстители вторую часть и когда большой акцент делали на соколе вот реально uh-huh. большой акцент по поводу его семьи там и так далее вот согласись неужели у тебя не было мнения что его грохнут в этот в этот фильм
0: Б-, у меня было мнение, что вот, его грохнут Но вот. потом я понимал, о, потом мне приходило Понимание, что вот так-то этот чувак почти В трехсот комиксах, так что вряд ли его грохнут Так ну, быстро Ты
1: извини меня, а что, Кук извините меня, не в маленьких комиксах Снимается? А Кук он,
0: он не светанулся раньше его, Я знал, что его точно как-нибудь от него избавиться ну, Я это знал только потому, что есть Кук Что и в Амситерах, что и у Фокса в Людях Икс И у них было соглашение То, что нужно ну, Чтобы да, да, да. он засиживался ну, ты, Поэтому ты, я был отлично. готов Ты это
1: знаешь, да? всем при этом у любого другого набитого кинозрителя который может не владеет той информацией который владел ты да это сразу думаешь ну вот собственно сейчас его грохнут там и так далее и таким образом акцент скоксильера вообще сместился и тут неожиданно бах поворот да и здесь мы в итоге смотрим такую же историю показывают про этого собственно молодого копа очень очень много лишнего показывают да там прям углубляется в его проблематику там гейство и всего остального с ребенком ну вот, и грамотно показывает, как он вообще разруливает там четверых-пятерых, там валит, там и так далее, и все, ты понимаешь, он вышел, вот стоп, у Дняк сейчас его в спину или куда-нибудь его грохнут, бац, в секунду его грохают, да, то есть это было настолько уже очевидно, вот все, что происходило, ну, по крайней мере для меня, вот и для, мне кажется, для любого избитого зрителя, да, это очень очевидно, и мне кажется, это можно было все-таки как-то каким-то образом замазать и сделать более неожиданно, может
0: быть... Вот. Знаешь, я раньше тоже часто, когда смотрел сериал или фильм, я всегда тоже искал вот как раз таки очевидные вещи, подвох, продумывал наперед. И я всегда вот, ну пытался предугадать, что же будет дальше. Но последние пару лет я понял, что наши зрители, вообще зрители во всем мире, зажирались. Они уже увидели все, что можно. И вот ты, когда сидишь э, и смотришь какой-то сериал, ты вот уже подсознательно думаешь, ну, сейчас этого грохнут или еще что-то. Я же стараюсь вот отключиться и просто смотреть историю, не думать, вот сейчас он всех разъебал, все круто, он выйдет, и ему в спину оп, и он упадет, и все не встанет. Но вот я в этот момент, я об этом не думал. Я думал, блин, и что дальше? Я не загадывал вперед. Я хотел, чтобы история меня самого привела. Может быть, у тебя просто было отношение к этому другое, когда ты смотрел эту серию, вообще весь сериал, и ты из-за этого видел какие-то эти мелочи. Я же постарался отсечься и видеть в себе только зрителя, который вот впервые в жизни видит эту картину и не смотрит ни на что другое. Пытается как-то посмотреть на историю и сделать для себя какие-то... Сергей,
1: сразу видно, что ты актер, понимаешь? Потому что ты можешь отсечь вот это. Вот я лично не могу это осечь. Вот у меня вообще-то не было. Вот ты вот говоришь, да, о том, что я там что-то искал, там, вот вся проблематика в том, что я вообще никогда в жизни, когда иду на фильм, я ничего не ищу. У меня это, в принципе, просто само по себе в голову так бас приходит, там, и ты вот сидишь, ты не гадаешь. У тебя просто, знаешь, мысли идут наперед сами по себе. Просто види картинку, которую у тебя перед носом. Я уверен, что это не только у меня, а там, у кучи большого количества народа, да, но, по крайней мере, у избитого зрителя, который видел. Ты прав. И, конечно, зритель зажрался, да, но при всем при этом, когда те же сценаристы, которые пишут сценарий к этому фильму, они-то в полную уверенность, что они мега крутые, они прям вот вообще сюжетный поворот зарисовали, понимаешь? Не, погоди, ты знаешь, что... что мы
0: говорим о Нике Пиццелота только, он единственный, кто писал вообще весь сценарий первого и второго сезона. Ну да, да, да. И я не скажу, что он хреновый сценарист, ну просто согласен, согласен, этого... ты до этого на Мстители, когда делал отсылку, говорил, офигенные сценаристы и режиссеры знают, как сделать. Это уже просто второй укор в его сторону, хотя он сейчас является одним из самых выдающихся людей в тв вообще в ТВ-среде. Поэтому я считаю, что не надо в него так потыкать. Он так там молодец.
1: Ладно, ты прав, тут тут с тобой не поспоришь, не стоило против него, может быть, перейти, но, с другой стороны, все же, опять же, это мое, естественно, субъективное мнение, да, что касается мнения Влада, я вот, правда, когда изначально вот только посмотрел фильм, я увидел его пост на кинофоруме э, негативный, я, Влад, правда, я не понял, почему, да, и вот даже сейчас ты пытаешься, не то чтобы пытаешься, да, высказываешь свое мнение, да, по этому фильму, я все равно не уловил, вот ты говоришь о том, что там, ну, нет, ну, все, что ты даже сказал, я все равно не могу понять, почему. То есть тебе не понравилась игра актеров, тебе не понравился сценарий, тебе не понравилось качество съем... Нет, тебе качество съемки вроде понравилось. Да. То есть можешь конкретизор... ну, как-то конкретизировать, то есть какие-то, я не знаю, такие тезисы дать, вот четкие, ясные тезисы, почему тебе конкретно не понравился True Detective.
2: Мне не понравился только сценарий. Актеры, музыка там, съемки, все прекрасно. сценарий. Он просто элементарно скучен. Герои сами по себе, вот мне ни один из них не был интересен. То есть, что проблемы Рэйчел Макадам с персонажа, что Колина Фаррела, что тем более Тейлора Кича, совершенно мимо меня абсолютно прошли. То есть, я как бы не разделяю их драмы, в итоге в первых эпизодах, как ты уже сам заметил, ничего практически так не происходит, тяжело идет, да? И, то есть, сама история, как бы, она не сильно развивается. Уинс, вон, со своей песней, там, идет где-то в одном направлении, все персонажи других идут в другом направлении. И в конце они пересеклись, но, опять же, как они пересеклись? То есть, просто там убили и ограбили мафиози. И, то есть, зачем было сделать столько главных персонажей, Я тоже не очень понимаю. И опять же, вот э, ты говорил о смерти этого Тейлора Китча. Ты говорил, что мимо мимо тебя, в принципе, прошла его драма. Это же так?
1: Еще раз, Что, что,
2: что прошло? Ну, вот, драма его, вот, то есть тебе было безразлично этот персонаж, и, как бы, и актер не сильно понравился, и вообще, как бы, ему очень понравилось. Я
1: просто, когда смотрел, вообще, в принципе, его линию, ну, сюжетную его именно линию, да, я, к сожалению, все, что показывали, я все... Суммировал именно только к одному. У меня постоянно вот все что новое появлялось, у меня приплесовывалось к мнению того, что вот сейчас его скоро грохнут, вот сейчас его скоро грохнут, вот сейчас его скоро грохнут, бас его грохнули и собственно я и забыл про это Жалко.
2: дело. Жалко его было.
1: Жалко. Ну, нет, к сожалению, нет. Хотя вот реально могли бы быть все-таки это сделать. Ну да, Че- не было. Честно,
2: Знаешь, этот фильм да, как бы раз и все. Ну то есть, вот мне точно так же. То есть нет к то такого прям очень плохого, только какие-то замечания по диалогам есть там. Я, например, отметил там на том же кинофоруме в конце, в самой последней серии, когда там э, герои Рэйчел Макадамс и Колина Фаррелла лежат в постели, и Фаррел рассказывает ей про то, что э, как он убил человека, который был э, как бы, ну, там, насильником его жены. И.. Рэйчел Макадамс там заворачивает такие фразы, которые ну нормальный человек как бы сказать ну, не может там типа ну, что People, whole no cultures wouldn't blame you, то есть там какие там культуры тебя будут, ну, то есть, ну что это такое? Это же это не это не очень качественные идеологии. То есть и вот такие вот мелочи, их достаточно много, и все они как бы снижают долю как бы реализма.
0: А Глаз или Эх,
2: Первый сезон и второй Они позиционируют себя как очень серьезные вещи А к серьезным вещам Как бы и спрос другой То есть там должно быть все идеально Вот в чем дело То есть если ты смотришь какой-нибудь там крик там, Ну по хрену, в общем-то Как там маньяк куда-то пробежал Как он там смог там очутиться Да наплевать Ну или драма там какая-то Ну окей, вот, есть да есть А здесь это уже как бы серьезная вещь и с нее и спрос серьезный. Вот почему, то есть, как бы я рассматриваю в том плане, что и любое кино, и сериал, если это действительно какая-то такая серьезная вещь, претендующая на что-то-то. Утренная,
1: то вот ребята, если, если не против, я, я, я понял, Влад, тебя. Вот и сейчас прокомментирую отдельно. Просто хотел быстренько озвучить те вопросы или, вообще, в принципе, да, комментарии, которые были со стороны слушателей сегодня. Да, вот пока мы рассказываем о True детективе, на Саша Чевохин говорит, что не, не обсудили, что атмосфера, созданная видами с вертолета в первом сезоне, во втором потеряла абс, абсолютно, да, только бар остался. Но мне кажется, вообще это достаточно предсказуемо, по той простой причине, что в первом сезоне, извините меня, там были поля, леса ну, и, и так такая. далее, да, а здесь, прошу прощения, все-таки город, что здесь показывать, да, и вообще-то
0: показывали те же заводы, магистраль, магистраль магистрали, показывали. Да, да. показывали Нет, там была
3: очень так хорошо
1: выбирать. Да да, 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 согласен, да. Ну, Понятно, я...
0: что по, ну, по картинке он все равно уступает немного, но это вот, опять-таки, правильно сказал Тельман, то, что это было ожидаемо.
1: Чаще сравниваю с первым сезоном, это Андрей говорит, чаще сравниваю с первым сезоном, но это вообще бесполезно, нельзя сравнивать, это как два разных сериала или даже два разных полно... две разные полнометражки, Растянуты на несколько эпизодов. Ну, как бы тут не поспоришь, мы тоже, собственно, об этом да. говорили, да, и никто их не сравнивает, просто так получилось, что нам первый сезон настолько понравился, что мы его просто диалогом задели, не более того. И Татья Чулати, значит, говорит, что в Трудектив 2 специально сделали предсказание, Гибели главных героев Просто зрители э, погрузили В предчувствие неизбежной гибели Ну
3: Ну честно говоря, это вот как бы напрашивается Еще с первой серии, где он на мотоцикле Мчится, то что он скоро подохнет
0: Так-то да, в этом тоже есть Такое зерно правды
2: мы, ну кстати, заметили то, что вот э, очень толерантен э, сериал в том, что кого убили. То есть, э, убили, например, э, Колина Фаррелла, он там убийца и убил как-то невиновного. Убили э, э, Винса Вона, он тоже там мафиози поубивал кучу народа. Ну вот с этим тоже непонятки с Тейлором Китчем, он тоже кого-то понабевал в своей
0: жизни. Ну, так ты еще и военным же был, там, Блэк Маутин, все дела и успел поубивать за свою жизнь так немало народу.
1: Мне, кстати, ага. очень интересно ваше ага. мнение а, на нераскрытые вопросы в, в, в сериале, которые остались. Первое – это, как вы думаете, переспал он все-таки с девочкой или нет, который остановил?
0: Нет, нет, он не переспал. Ага. Вы уверены в этом? Я уверен, э, прям на сто процентов. Иначе, если бы он с ней какие-то э, намеки в эту сторону, а тут никаких намеков, он защищается, он активно защищается против этого. Ну,
3: согласен, тут линия просто обрубилась, и все, да. Вот Она вот была,
1: обрубилась линия по той простой причине, что он гей просто, вот и все. И на девушку, если вы помните, у нее без Виагры не встает. Ну да. Вот, собственно, тоже к этому
3: так и подвели, их да,
1: да. А по поводу самого начала, когда у МакАданс там какой-то вышел конфликт с ее молодым парнем, из-за чего они расстались там и так далее...
3: Помните, после, это в самом ну, начале, не, ну, кон- ну, ну. не конфликта. Я просто и вот я считал, правда для это меня
1: на этот на вопрос остался, остался достаточно <laughs> закрытым, потому что я так и не понял, что в итоге она хотела, а что ему не понравилось.
3: Это, и она нет, а чё непонятно. Она хотела потрахаться на ночь, ему не, он хотел отношений. Не, вот, не, вот. не, не, нет нет, нет, нет. Может, она хотела в попец
0: там, не знаю. Может, игрушки <laughs> какие-то добавить. А? Может, ну, она хотела ему в попец. Ну тут разных вариантов много. Ну ему в попе слушай, это уже жёстко. Тут бы. <laughs> тут <laughs> уже надо задуматься вообще. Как... Но ей это было свойственно, я из-за этого. Ты знаешь, вот это все-таки Рэйчел что тут еще надо подумать.
3: Кстати, вот ты говорил про персонажа Вона, да, который перевоплотился. По мне так персонаж с который для меня до этого ассоциировался с дневником памяти и такими мелодрамками, вот он тоже как бы она, она вообще была совершенно боевая, по-новому.
1: боевая девочка на самом деле. Да. Так-то
0: да, она, она еще в хороших картинах играет. Вон с Филиппом Сеймором Хоффманом, Земляем и Пухом. И с нашим Гришей Добрыгином она ж тоже играла в этом. «Самый опасный человек», что ли, как-то, шпионский да, фильм. Да, 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 она там нет, тоже у меня,
3: молодец. У меня она только с дневником памяти вот как-то ассоциируется с подобными фильмами.
0: Ну и в комедиях она так-то тоже неплохо себя проявляет. Тот же с Воном, с Винцем это «Незваные не гости». Смешная Ну, комедия.
3: Мелодраматичные комиками, такие вот романтичные роли, но вот никак не то, что она показала в «Трудетективе». Ну, как по
0: мне.
1: Давайте сделаем так. Учитывая, что мы о «Трудетективе» сказали так
0: много, да... Я, Я вот терплю же, Тельман, я же еще ничего не сказал про... Ой, прости, прости,
1: Сергей, конечно, давай.
0: Я вот все выслушиваю, выслушиваю просто, как вы... То с одной, то с другой стороны. Вот для меня это... ну. На, на уровне, на уровне первого сезона. Это совершенно другая история. Это со- совершенно другой мир, который мы можем наблюдать. Но самой первой серии меня захватило. Я сидел и... Кстати, перед тем как продолжу, кто в какой озвучке смотрел? Вот это вот тоже важный момент. Кто может в оригинале, кто в озвучке какой-то? Я в оригинале с субтитрами смотрю. Кубе, ага. кубик. кубик в Кубе Влад?
2: Я с перевода.
0: Без перевода. Ну вот и я смотрел э, и с субтитрами, и еще и кубе в кубе. Ни в какой другой ерунде я не смотрел. Потому что только Руслан может донести мысли правильно. Фак. Так вот. Я я ни в коем случае не разочарован тем, что я увидел. Что для меня э, сюжетные линии того же Тейлора Ракича. Не знаю. Я сидел и смотрел, и... Я наслаждался тем, что нас путают. То ли он на самом деле Питер, то ли нет. То ли вот он, он трахнул эту бабу или нет. И то, что вот умер э, раньше всех остальных, да, может быть, это и было ожидаемо. Но я вот, Влад, ой, Тельман, я все-таки вспомню, э, вспомню то, что когда я начинал смотреть, у меня была мысль, то, что тут половина из них точно умрет. Я не думал, что трое из четырех, но вот я думал, что половина точно умрет. Если э, смотреть на сюжетные линии и на детективную линию, которая простроена с самого начала, я тут даже, знаете, считаю, что она немного посильнее, чем в первой части. Именно детективная линия. Потому что вот они каждую серию пытались разгадать вообще, кто зачинщик, кто убил этого, кто убил там этого Каспера, кто хочет себе все прикарманить, как это исправить, кто кто из э, вышестоящих людей, кто из вышестоящих чинов там э, вообще начал все это дерьмо. И когда Детектив для меня это было очень хороший. Очень хороший фильм. Если смотреть <связать> на это со стороны персонажей, с их сюжетных линий, с того как они прописаны, с их диалогов. Я считаю, что тут тоже своя история. И нужно просто поверить им, побывать на их стороне, посмотреть на мир их глазами. Может быть, мне это проще получается, так как я актер, и я все через свою призму воспринимаю. Но вот что Кулин Фаррелл, как он действует, как он говорит, как он отхерачил этого отца, э, типа, который издевался над его сыном. Блин, да я ликовал просто, я хлопал в ладоши от радости, когда это происходило. Винс Вон со своей женой. Вроде бы банальные диалоги, но эти диалоги раскрывают его не только как мафиози, но и как хорошего мужика, который просто занимается своим делом и хочет оставить после себя какое-то наследие. А у него это не получается. Это ясно нам дают понять тем, что его жена не может забеременеть. А, Рэйчел МакАдамс. Баба любит трахаться. Такое тоже бывает. Она пиздец, как любит трахаться больше, чем мужики. Она даже это сказала, то что я люблю, чтобы член наручниками нельзя было застегнуть. Круто за нее. Вот это ее показывают как раз-таки опять ее авторитет среди остальных. И то, что она всегда готова взять все дело в свои руки. И, может быть, да, феминистки ликуют, да, тоже круто. где Женщина в главных ролях, и она там так-то пизды нехило раздает. Еще и жива осталась. Но ее история тоже прописана неплохо, у нее тоже э, тяжелая жизнь, которую я нам рассказываю с самого детства. И я не скажу, что я сидел и думал, блин, ну тут я тебе не верю, ну тут как-то не круто, ну не интересно смотреть. Это Антигона, она хорошо ее передала и она хорошо сочетается в общем коллективе среди остальных мужиков. По поводу Тейлора Китча, некоторые критики, зарубежные критики, не наши русские, считают, что его сюжетная линия она самая сильная вообще во всем сезоне. И а, я даже... актерский? Вот что
1: касается актерский я считаю, да, я согласен с ними. Нет, он, я да, говорю он... про сюжетную линию, сюжетную не, линию именно... Я понял, понял, понял. Просто вот я считаю, что вот именно в саму, благодаря этой сюжетной линии вот актер себе, мне кажется, достаточно очень неплохо показал. Другим у них не было такой сюжетной линии для того, чтобы себя так красиво показать. Даже вот эта история с отцом там и так далее, вот тоже у Колина Фаррелл вроде она была, да. Но у него не особо получилось, потому что он, ну вот что касается мимики и многих других вещей, в принципе, да, он практически везде одинаковый. Не, если взять, там, я... скейдж, ну, да, да для Ха. меня он. Не, ну правда, для меня вот тот же там, кого мы там недавно обсуждали, то боже мой, из э, диснейских фильмов, которые везде одинаковые, а вместе другой, боже, вылетел из головы. Да что ж ты будешь делать? Джон Депп. Да, Джонни Деп, боже мой. Значит, вот Джонни Депп, да, у него мимика, там, какие-то жесты, у него все одинаковое, да. И у того же, к примеру, нет, у меня сегодня все отрубило по фамилиям. Значит, у того же Колина Фаррела у него то же самое, один в один, да. У него, он везде одинаковый, ну, это, по крайней мере, как по мне. А вот что касается вот этого молодого актера, Сергей, помогай. У меня тяжело. Kitsch, Kitsch. Да, Теллер Кич, да. Вот он все-таки, вот по, по сравнению с теми фильмами, которые он до этого был, здесь он правда хорошо сыграл. Но ну вот так я... он для
0: этого и пошел в этот сериал, чтобы исправить все дерьмо, которое было у него. Ты представляешь,
1: запас... человек, да, вот сделал говно в полном метре и решил пойти в сериал для того, двух. чтобы. Да, да, да. И, и он пошел в сериал для того, чтобы исправить ситуацию. То есть, насколько он верит в этот сериал, получается. Ну, Собственно, мне кажется, вот в большей степени те же критики, о которых ты говоришь, делали акцент все же на его игре, благодаря которой всплыла, благодаря вот, этому, вот этой сюжетной линии его.
0: Может быть, но для меня Фрэнк Сэммион, Винс Вон тоже показался очень шикарным прямо с первой серии. Не знаю, ты его разглядел только под конец. Я же еще в первой серии, я как только увидел, как он себя подает, я как только увидел его взгляд, я уже понял, что комедии тут не будет. Что этот парень тут уже реально мафиози, и он реально босс, который держит все в своих руках. И я верил ему на все сто. Он прям полностью перевоплотился. Я думаю, он проделал колоссальную работу над тем, чтобы попытаться завоевать свою первую статуэточку вот и так что я ни в коем случае не говорю что настоящий детектив второй сезон это ниже или слабее чем был например предыдущий они разные и по-своему хор- хороший тот и другой и есть минусы и в том и другом но если смотреть на общую картину я доволен
3: Ой, по поводу но... кстати статуэточек да тем кто играет в тур детективе тем их достается маконах и пример.
0: Не, ошибка в том году была по поводу статуэточек, что их пустили на этот... На, на сериалы, а не на мини-фильмы. В номинацию на сериалы их пустили, когда во все тяжкие еще только вот последние свои дни доживали. А тогда во все тяжкие прям же рубили. Но пустили Нет, их на сериалы... То, надо я про на Он их Маконахи
3: Оскар взял. Но Оскар он взял... это, да, понятное дело, но все равно.
0: Оскар он еще взял до сериала, так что... Да. Ну, конечно. Оскар 2013 года он получил. А точно. Ну туплю, ладно. Ну
1: по поводу трудектива я предлагаю все это дело завершить э, саундтреком из фильма. Да? <говорит> И э, на удивление саундтреком не из второй части, да, не из второго сезона, а с первого, потому что так получилось, что в предыдущей программе киночетверга мы уже все возможные э, саундтреки из второго сезона уже прокрутили не один раз, причем. Так что давайте мы перейдем на музыкальную паузу и продолжим буквально там через две с половиной минуты. Договорились? Да.
3: Да.